0: Organización y funciones de la célula En esta sección se estudiará la organización de la célula, es decir, de sus diferentes partes. Abarcaremos la explicación de elementos celulares comunes a procariontes y eucariontes, como la membrana biológica y los ribosomas. Sin embargo, varios de los componentes que se explicarán corresponden a la célula eucarionte, que contiene mayor número de estructuras. Composición química y molecular de las células La célula es un espacio rodeado por una membrana semipermeable que separa dos ambientes acuosos en los cuales se encuentran disueltas una variedad de sustancias. Las sustancias disueltas en el citosol son iones inorgánicos como sodio, cloro y calcio y pequeñas moléculas como azúcares, aminoácidos, nucleótidos y vitaminas. Además, algunas de estas pequeñas moléculas, monómeros, se unen para formar moléculas de tamaño variable denominados polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos. Los compuestos orgánicos que caracterizan la química celular se basan en el carbono que tiene cualidades únicas, que lo han hecho insustituible para el desarrollo de la vida. Debido a que el carbono necesita cuatro electrones para llenar su orbital externo, puede compartir electrones con otro carbono o con otros elementos para formar compuestos estables y extremadamente variables como el metano. La mayoría de los compuestos orgánicos tienen, además de carbono, hidrógeno, oxígeno y a menudo nitrógeno, azufre y fósforo. Estos elementos se agrupan generalmente en los llamados grupos funcionales, que tienen propiedades importantes como su solubilidad en el agua, y la posibilidad de reaccionar entre sí. Los compuestos de carbono más importantes para la vida son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. El agua, componente mayor e imprescindible para la vida, disolvente por excelencia, interacciona con iones y con las diversas moléculas de la célula gracias a su polaridad. El oxígeno del agua comparte electrones con dos átomos de hidrógeno, pero, debido a la electronegatividad del oxígeno, los electrones no se comparten de igual manera. El oxígeno atrae al el electrón del hidrógeno, el cual adquiere una carga parcial positiva, mientras que el oxígeno queda con una carga parcial negativa. Las consecuencias de esto son enormes. Las moléculas de agua se mantienen unidas entre sí, gracias al enlace de hidrógeno que se forma entre el hidrógeno de una molécula de agua y el oxígeno de otra. Pero también, el hidrógeno del agua atrae a los átomos electronegativos de otras moléculas, como aminoácidos y nucleótidos. La polaridad del agua permite también la interacción entre ella y las cargas positivas o negativas de los iones. Por lo tanto, en la célula existen moléculas hidrofílicas, es decir, que son solubles en agua, mientras que otras, como los lípidos, son hidrofóbicas por ser incapaces de interactuar parcial o completamente con el agua. La existencia de ambos tipos de sustancias favoreció el desarrollo de las estructuras celulares como las membranas y propició el desarrollo del metabolismo, en el cual tienen también un importante papel los protones altamente reactivos, producto de la ionización de algunas moléculas de agua. Además de los puentes de hidrógeno, existen otros enlaces débiles, es decir, no covalentes. Por ejemplo, los enlaces iónicos que resultan de la atracción entre la carga positiva de un cation y la carga negativa de un ion negativo o anión. En soluciones acuosas, los iones de interés biológico como sodio, potasio, magnesio o cloro se encuentran rodeados por una capa de agua que se coloca de acuerdo con la carga del ion. Los iones negativos forman enlaces iónicos con el hidrógeno, mientras que los positivos atraen al oxígeno. Sin embargo, cuando los iones van a atravesar un canal iónico, deben deshacerse de su capa acuosa para que los iones puedan interaccionar con las proteínas de membrana que forman el canal. Los pequeños compuestos de carbono, azúcares, aminoácidos y nucleótidos, denominados genéricamente monómeros, pueden unirse mediante la pérdida de agua para formar polímeros es decir, polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos. Los polisacáridos por estar constituidos en su gran mayoría por monómeros idénticos proporcionan poca información a la célula, a diferencia de las proteínas y los ácidos nucleicos, que presentan gran complejidad en el arreglo de sus monómeros, por lo que poseen la propiedad de portar gran cantidad de información que es indispensable para la realización de la mayoría de las actividades celulares. carbohidratos. Este grupo de compuestos incluye azúcares y los polisacáridos. Los primeros están formados por 3, 4, 5, 6, 7 y 8 átomos de carbono. De estos, el más importante es la glucosa, por ser la molécula más usada como fuente de energía y por formar parte importante de diversas vías metabólicas. Los azúcares se presentan en dos configuraciones, lineal y cíclica. Esta última presenta en azúcares de 5 o más carbonos. La estructura lineal, además de tener los hidróxilos característicos del grupo, incluye un grupo aldeído o un grupo cetona. De ahí los nombres que detentan, aldosas o cetosas. La presencia de estos dos grupos funcionales es importante pues intervienen en la formación de la estructura cíclica, que es imprescindible para que los azúcares puedan unirse mediante los enlaces glicosídicos. La clasificación de los azúcares depende del número de subunidades que se integran mediante el enlace glicosídico. Disacáridos, como la sacarosa o azúcar de mesa, que está formada por glucosa y fructosa. Oligosacáridos, constituidos por escasas subunidades de azúcar. Muchos de ellos presentes solamente en este tipo de carbohidratos, de gran importancia en el reconocimiento celular y que pueden funcionar como antígenos, como en el caso de los oligosacáridos responsables de los grupos sanguíneos A, B y O. Y los polisacáridos que pueden estar formados por miles de subunidades, como la celulosa, la quitina, el almidón y el glicógeno. La presencia de grupos hidroxilos en su molécula propicia la formación de enlaces glucosídicos muy variados que dan lugar a moléculas con características físico-químicas diferentes. Además, por esta razón, su estructura puede ser lineal o ramificada y, por lo tanto, sus posibilidades de interacción con otras moléculas es muy grande. Esto es evidente sobre todo en los oligosacáridos, que se encuentran unidos a lípidos y proteínas de la membrana celular, y en los polisacáridos, que forman la matriz extracelular los cuales son fundamentales para el reconocimiento celular. Por ejemplo, en los procesos de fecundación y en la formación de tejidos y de órganos. La gran variedad de conformaciones que muestran estas moléculas es una prueba de que transmiten información relevante para el funcionamiento adecuado de los organismos. Lípidos. Se trata de un grupo muy heterogéneo que tiene en común el ser parcial o totalmente insoluble en agua. Pueden servir como reservas de energía, como aislantes térmicos, como hormonas. Otras se modifican para formar vitaminas. Los carotenoides ayudan en la captura de la luz. Su papel más importante es el de formar membranas celulares. Los ácidos grasos son las formas más simples de lípidos se caracterizan por poseer una cadena hidrocarbonada hidrofóbica o no polar, con un grupo carboxilo-hidrofílico situado en uno de los extremos. El tamaño de las cadenas de carbonos es variable, aunque en las células son comunes los de 16 y 18 carbonos. Estas moléculas son saturadas si los átomos de carbono contienen el máximo de hidrógenos que pueden tener o bien instaurados si poseen una o varias dobles ligaduras. Estas causan una torcedura en la cadena que impide que las moléculas se acomoden apretadamente. Esto marca la diferencia entre los llamados aceites o margarinas y las grasas y explica la fluidez de las membranas celulares que poseen ácidos grasos saturados y no saturados. Los ácidos grasos normalmente se encuentran formando parte de los triacilglicéridos o grasas, constituidos por una molécula de glicerol y tres ácidos grasos unidos mediante un enlace éster. Los triacilglicéridos son insolubles en agua y por lo tanto resultan sustancias muy apropiadas para actuar como reserva de energía, puesto que ocupan menos lugar que el que ocuparía el almacenaje de carbohidratos. Cuando se necesita energía, los ácidos grasos se separan del glicerol y entran en un proceso de formación de una sustancia de dos carbonos que es la misma que se forma cuando la glucosa ingresa en la vía para la liberación de energía. La mayoría de los fosfolípidos que forman parte importante de las membranas celulares son parecidos a los triacilglicéridos. El fosfolípido más sencillo presenta un fosfato en el carbono 3 del glicerol, mientras que otros fosfolípidos unen una pequeña molécula polar al fosfato. Colina, etanolamina inositol o serina. La esfingomielina es otro tipo de fosfolípido que tiene el alcohol aminado esfingosina en lugar del glicerol. Los fosfolípidos son sustancias anfipáticas. Esto es, poseen una cabeza polar hidrofílica, mientras que los ácidos grasos constituyen las colas hidrofóbicas que se unen entre sí al ser desplazadas por el agua. Esta característica de los fosfolípidos es la base para la formación de bicapas que son propias de las membranas celulares. Además de los fosfolípidos, encontramos en las membranas glicolípidos y colesterol. Este último presente en las células animales. Los primeros constituyen los llamados gangliósidos y cerebrósidos abundantes en el tejido nervioso y cuyo metabolismo, alterado por una mutación, está asociado a graves enfermedades hereditarias como las de Tay-Sachs y de Gauché. El colesterol es una molécula formada por cuatro anillos y una cadena lineal hidrocarbonada. La molécula es muy hidrofóbica, con excepción del grupo hidróxilo, que se encuentra en uno de los anillos. En las membranas, el hidróxilo se encuentra entre las cabezas polares de los demás lípidos, mientras que el resto de la molécula se encuentra en contacto con las colas hidrofóbicas. El colesterol es también la molécula base para la síntesis de las hormonas esteroides, como el estrógeno y la testosterona, que son moléculas señal que llevan mensajes de una célula a otra para regular el desarrollo sexual de los vertebrados. Ácidos nucleicos Los ácidos desoxirribonucleico, DNA, y ribonucleico, RNA, son los principales portadores de la información celular. Se cree que en el principio de la vida en nuestro planeta, el RNA pudo haber sido el depositario de la información genética. Sin embargo, con el paso del tiempo, el DNA fue favorecido por la selección natural en virtud de su estabilidad química. Los nucleótidos que constituyen las subunidades de los ácidos nucleicos están formados de uno o varios fosfatos, un azúcar, desoxirribosa y ribosa, y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son las purinas adenina y guanina y las pirimidinas citosina, timina y uracilo. El DNA está formado por adenina, timina, guanina y citosina. El RNA está formado por adenina y uracilo, en lugar de timina, guanina y citosina. Las bases nitrogenadas toman su nombre de la capacidad que tiene el nitrógeno para captar un protón, lo que provoca un aumento de iones OH del agua. Los nucleótidos son moléculas muy versátiles, pues además de formar parte de los ácidos nucleicos, son capaces de transferir energía, como es el caso del ATP trifosfato, y el GTP. O bien pueden ser coenzimas de deshidrogenasas como el NAD, que tiene un papel importante en la transferencia de hidrógenos a la cadena respiratoria. Los nucleótidos que constituyen el DNA y el RNA se unen para formar cadenas cuya polaridad se expresa a través de señalar si el carbono 5' o 3' del azúcar se encuentran libres en el extremo de la cadena. Esto significa que en el hidróxilo del carbono 3' de la desoxirribosa o de la ribosa, se une el grupo fosfato de un nucleótido una y otra vez, dependiendo de las instrucciones que dé la otra cadena de ácido nucleico. Los enlaces así formados se denominan fosfodiéster y permiten que la molécula vaya creciendo en dirección 3'. Los nucleótidos que se necesitan para producir DNA son trifosfatados, por ejemplo, DATP, DGTP, DCTP o DTTP. La letra D significa que el azúcar es la desoxirribosa y que por lo tanto este nucleótido formará parte del DNA. Al momento de unirse el nucleótido al carbono 3' de la desoxirribosa, dos de los fosfatos del nucleótido trifosfatado se desprenden y la energía liberada permite la unión del fosfato restante con el hidróxilo de la pentosa. Es así como el nucleótido trifosfatado es, a la vez, fuente de energía y monómero para permitir el crecimiento de la hebra. El mismo proceso permite la síntesis de las moléculas de RNA, solo que para ello se requieren nucleótidos trifosfatados, cuyo azúcar es la ribosa y contienen uracilo en lugar de timina. El DNA es una molécula de doble cadena en forma de doble hélice. Las cadenas son antiparalelas, es decir, mientras una va en dirección 5' a 3', la otra se orienta en sentido contrario. El modelo más simple para describir al DNA es el de una escalera de caracol, cuyos peldaños están constituidos por los pares de bases adenina-tinina y citosina-guanina, que se encuentran unidos mediante enlaces de hidrógeno, y los pasamanos son los fosfatos y los azúcares. Existen varios tipos de RNA. El RNA mensajero, que contiene la información para la síntesis de la proteína. El RNA ribosomal, que es parte del ribosoma y promueve la formación del enlace peptídico entre aminoácidos. El RNA de transferencia, que porta los aminoácidos necesarios para la síntesis de proteínas. Y los RNA pequeños del núcleo, ricos en uracilo, que participan en la maduración de los RNA en los eucariontes. Los RNA son un polinucleótido de una sola cadena que puede formar enlaces de hidrógeno entre sus propias bases. Los apareamientos específicos entre las bases nitrogenadas son la clave para entender las dos propiedades características de los ácidos nucleicos, la transcripción y la traducción de la información, así como su duplicación. Estos aspectos serán tratados más adelante.